0: Na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. E, a ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. Dziękuję, usiądźmy. Tylko pięć, y, tylko pięć wersetów. E, ale myślę, że to i tak będzie dużo na dzisiaj. I zauważcie, że Jan rozpoczyna swoją Ewangelię tak jak zaczyna się dobry film Hitchcocka. Oszołamia nas opisem Jezusa Chrystusa. Nie wspomina Jezusa aż do 17 wersetu, ale od razu staje się jasne, że mówi o Jezusie. I dlatego moje skojarzenie z Alfredem Hitchcockiem, nie wiem, widzieliście jakieś jego filmy, ale tam zaczyna się właśnie. Zwykle akcją, potem to troszeczkę upada i potem znowu narasta, także gdzieś takie skojarzenie miałem. I zamiast zaczynać od historii jego narodzin, Jan konfrontuje nas, konfrontuje czytelnika z jego bóstwem wieczności, z bóstwem Jezusa. I Mojżesz rozpoczyna księgę rodzaju, Mojżesz jak wierzymy tradycyjnie, w. Jeden jeden konfrontując nas z majestatem Boga. Mówi, na początku było Słowo, na początku, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To, to jest Księga Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I w ten sam sposób Jan w jeden, jeden, konfrontuje nas z majestatem Jezusa Chrystusa. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Jan chcę, abyśmy podziwiali Jezusa jako Boga i jako tego, które objawia nam niewidzialnego Boga. Tak jak Słowo, które wypowiadamy objawia niewidzialną myśl, myślę, że to jest bardzo dobry przykład i bardzo dobre skojarzenie, kiedy wypowiadamy Słowo, ono objawia nam niewidzialną myśl. I zrozumienie, przyjęcie i przyjęcie prawdy, że Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem jest fundamentalne dla wiary chrześcijańskiej i kluczowe dla Twojej osobistej wiary. I zastanawiałem się, jak pisałem to, to kazanie korzystałem z wielu komentarzy, trochę dzisiaj też będę cytował, czy potrzebujemy takiego kazania, czy, czy nie przejść troszeczkę nad tym pierwszym rozdziałem i nie, nie pójść w stronę bardziej praktycznego tak? zastosowania Ewangelii ale doszedłem do wniosku, że potrzebujemy jako ludzie, jako wierzący, ale przede wszystkim jako grześni ludzie, którzy mają prezycję do zapominania, tego, żeby zobaczyć, skąd my czerpiemy naszą wiedzę o doktrynie. Chociażby takiej, że Jezus jest Bogiem, że Jezus od zawsze był i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że warto się w to zagłębić, i też pokrzepić naszą wiarę, przypomnieć sobie na nowo, że tak wierzymy i dlaczego tak wierzymy. I biskup Mule stwierdził kiedyś, niestety nie, nie znalazłem źródła, takie zdanie: Zbawiciel, który nie jest do końca Bogiem, nie jest, jest mostem zerwanym na końcu czy to na drugim końcu. Zbawiciel, który nie jest do końca Bogiem, jest mostem zerwanym na, na drugim końcu po przeciwnej stronie. E, idziesz, idziesz mostem, ale na koniec i tak nie przejdziesz na tą drugą stronę, jeśli Zbawiciel nie jest do końca Bogiem. John Mitchell ujął to następująco. Jeśli Jezus nie jest Bogiem, to jesteśmy grzesznikami bez Zbawiciela. Jeśli Jezus był tylko człowiekiem, to umarł za własne grzechy, a my wciąż jesteśmy w naszych grzechach. Nie mamy nadziei. Aby pojednać grzesznych ludzi ze świętym Bogiem, Jezus musi być Bogiem w ludzkim ciele. I Jan umiejętnie przedstawia to w prologu. Prolog to jest w pierwszym rozdziale 1-18 do werset 1-18 w swojej Ewangelii. I Colin Cruz który napisał komentarz akademicki do Ewangelii Jana, wskazuje na takie rzeczy, że w tym prologu, prolog wprowadza główne tematy, które mają się pojawić w całej Ewangelii. I znowu, to jest to odniesienie do filmu Hitchcocka, że o czym, o czym będzie? Oczywiście nie zdradza wszystkiego, ale komunikuje. I na przykład mamy preegzystencję Jezusa, odwieczność Jezusa, zjednoczenie Jezusa z Bogiem, przyjście życia w Jezusie, przyjście światła w Jezusie, konflikt między światłością a ciemnością jest już zarysowane i to będzie narastać w Ewangelii Jana. Wie, wiemy, że będzie jakiś konflikt, że będzie się działo. Wiara w Jezusa, odrzucenie Jezusa, boskie odrodzenie, chwała Jezusa, łaska i prawda Boża w Jezusie i w końcu Jezus i Mojżesz, czy pod, pod postacią Mojżesza rozumiemy prawo. Tylko Jezus widział Boga oraz objawienie Ojca przez Jezusa. To są takie główne tematy, które będziemy teraz przez, przez najbliższe te kazania omawiać, bo myślę, że za szybko nie wyjdziemy z prologu. I to wszystko jest w prologu, w pierwszych 18 wersach Jana I Cruz porównuje prolog Jana do takiego Fueje w teatrze, albo w operze, gdzie można zobaczyć różne sceny z dramatu, że są na przykład zdjęcia różnych scen, jakieś plakaty albo właśnie, kiedyś widziałem właśnie, że takie były Doprawione te zdjęcia różnych właśnie scen z, tego, z, tego, z tej danej sztuki, która jest, będzie, będzie grana. E, I Kruz, i kilku innych autorów, e, wskazuje na strukturę chiastyczną w prologu e, z centralnymi wersetami 12 i 13. Możecie zajrzeć, jeśli macie Biblię otwarte, co jest głównym tematem Jana że kiedy wierzymy w Jezusa, rodzimy się z Boga i stajemy się dziećmi Bożymi. Nie z nas i nie z naszej woli, ale z Boga. Ale dzisiaj musimy ograniczyć się do e, tych wersetów 1,5, gdzie Jan pokazuje nam, że, i to będzie ta, to główne, ta główna myśl tego, tego kazania, że Jezus Chrystus jest wiecznym Słowem, Stwórcą wszystkiego, <trym> które objawia życie i światło i samego Boga Ojca temu ciemnemu światu. Eee, I to będziemy dzisiaj rozważać i to będziemy dzisiaj rozwijać. Nie możemy poznać Boga, bo tak jak w I Tymotoruszach 6.16 czytamy mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt nie widział i widzieć nie może, jeśli On sam nie zdecyduje się nam objawić. Jan mówi, że Bóg objawił się nam w osobie Jezusa Chrystusa. Więc Jeśli chcesz poznać Boga, chcesz poznać Jego charakter, postępowanie, poznać Jego działanie, Jego cechy musisz przyjrzeć się Jezusowi. I pierwszy punkt, który rozważymy to są wersety 1 i 2 i zatytułowałem to Jezus jest wiecznym Słowem Boga. I przeczytamy sobie jeszcze te wersety. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. On był na początku u Boga, czy ono było na początku u Boga. I musimy mieć jasność co do tego, co ja tutaj potwierdzam, ponieważ jest to fundamentalne dla wiary chrześcijańskiej. I cztery rzeczy. Yy, podpunkt A. Jezus jest wieczny. Na początku jak już powiedziałem, przenosi nas powrotem do księgi rodzaju 1-1, już czytowałem. Kiedy Bóg stworzył niebiosa i ziemię, to, to właśnie tam odnosi nas Jan. I czasownik było wskazuje, że na początku wszechświata słowo już istniało. Że ono już tam było. Jan chce, abyśmy zobaczyli, że pisze o nowym stworzeniu, które koncentruje się na wiecznym słowie, które jest także stwórcą wszystkich rzeczy. I to jest trzeci werset. Oba stwierdzenia, czyli ten księga rodzaju 1.1 i Jana 1.1, nie pozwalają Ci debatować nad pytaniem, czy Bóg istnieje. Zobaczcie, że tutaj nie ma czegoś takiego, że. że Pismo pyta Cię o opinię, co Ty myślisz, czy rozważysz, to raczej zanim zdążysz się uchylić, uderzają Cię prosto między oczy te słowa. Na początku był Bóg, na początku było Słowo. Ja wskazuję, że nie istniał taki okres czasu, kiedy Słowo nie istniało. Innymi słowy, Słowo zawsze było. Nie było ani chwili, kiedy Słowa nie było. Słowo zawsze, od zawsze istniało. I Ilekroć Pismo Święte składa taką odważną deklarację o bóstwie Jezusa, możesz być pewien, czy możemy być pewni, że wróg ją zaatakuje. I praktycznie wszystkie herezje na przestrzeni dziejów, aż po dzień dzisiejszy, zaprzeczają albo pełnemu bóstwu, albo prawdziwemu człowieczeństwu Jezusa Chrystusa. I heretyk Ariusz i jego współcześni uczniowie, czy świadkowie Jehowi, twierdzą, że Jezus nie był wieczny, był raczej pierwszą stworzoną istotą. I Świadkowie Jehowy opierają to częściowo na stwierdzeniu Padła z Kolosan 1,15. Pewnie Mateusz Guzik będzie o tym więcej mówił, przerabiając Kolosan. Natomiast on jest, tam czytamy w Kolosan 1,15, on jest obrazem Boga Niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Gdyby jednak przeczytali następny werset, Paweł wyjaśniłby, co rozumie przez pierworodnego i w 1617 tego rozdziału Paweł pisze tak, przez niego bowiem zostało wszystko stworzone, zarówno to, co w niebiosach, jak i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkimi rzeczami i w Nim wszystko się łączy. Jeśli wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Niego, to najwyraźniej nie jest On stworzony. On jest wieczny. I w naszym tekście Jan podkreśla to samo w trzecim wersecie. Poza Nim nic nie powstało, co powstało. Oczywiście jeśli Jezus jest istotą stworzoną, to powstał, to, to powstał i werset trzeci jest fałszywy, ale Jan zaprzecza temu i twierdzi, że wszystko, co miało początek, co powstało, powstało przez Jezusa. On jest wieczny. Nigdy nie było okresu czasu kiedy Słowo nie istniało. Jezus jest wiecznym Bogiem. I przejdźmy do podpunktu B. Jezus jest drugą osobą Trójcy. I Jan tutaj kontynuuje. A słowo było u Boga. I Leon Morris e, w swoim komentarzu e, e, wyjaśnia tutaj przyimek u. To było u Boga. E, z angielskiego to jest Ływ. Tak, swoją drogą to na, dlatego też zachęcam Was, e, jak, jeśli, jeśli znacie angielski na tyle, żeby właśnie móc czytać. To, e, to jest moje prywatne zdanie, mogę się mylić, ale e, mam wrażenie, że angielski trochę lepiej udaje greka niż język polski, także na jest. E, takie mam wrażenie, e, ale oczywiście, tak jak mówię, to jest subiektywne. Natomiast bardzo mi pomogło w studiowaniu Ewangelii Jana też zaglądanie właśnie do, do tłumaczeń anglojęzycznych. Więc wracając do przyimka U. Mamy słowo było u Boga. Całe istnienie słowa, to cytuję teraz Leona Morrisa, całe istnienie słowa było ukierunkowane na Ojca. Prawdopodobnie powinniśmy rozumieć z przyimka dwie idee towarzyszące Dwie idee towarzyszenia i związku, tak? Czyli mamy te dwie idee. Jedna to jest idea towarzyszenia, a druga, druga związku. I już wyjaśniam. Słowo nie tylko istniało na początku, ale istniało w najściślejszym możliwym związku z Ojcem. I Leon Morris wyciąga to właśnie z Greki. Ten nasz przyjmek u tak oddaje, to już bym musiał się jakiś polonista na ten temat wypowiedzieć. I to pokazuje, że słowo nie jest bezosobową ideą czy filozofią, ale osobą. I to jest kluczowe dla nas. Osobę tę można odróżnić od Boga, chociaż jak pokazują pierwsze i trzecie zdania. Z... pierwsze i trzecie zdanie jest On wiecznym Bogiem. I w wersecie drugim Jan potwierdza dwie pierwsze, dwie pierwsze słowa z wersetu pierwszego, zarówno dla podkreślenia, jak i upewnienia się, że rozumiemy, co mówi. Słowo było na początku Boga, podczas gdy Słowo jest Bogiem. Słowo różni się od Boga. I dlaczego tak w to wchodzę? Myślę, że... Warto to wiedzieć dla, tak jak powiedziałem, pokrzepienia naszej wiary, ale też dla obrony. Dlatego, że będziemy pytani, a Piotr poucza nas, żebyśmy zawsze byli gotowi do obrony tego, w co wierzymy. Chociaż nasze skończone umysły nie są w stanie pojąć, tajemnicy Trójcy Świętej, Pismo Święte jasno mówi, że Bóg jest jedynym Bogiem, który istnieje w trzech różnych osobach. Każda osoba jest w pełni Bogiem, a jednak nie jest On trzema Bogami, ale jedynym Bogiem. I yy, jest taka książka bardzo fajna, teraz nie pamiętam autora, yy, chyba się nazywała, Trójcy Jedyny. Taka zielona kładka, bardzo krótka książka, która naprawdę świetnie wyjaśnia temat Trójcy Świętej. Jakby ktoś chciał, mogę, y, mogę wysłać namiary na tą książkę. Y, jest bardzo krótka, y, a świetnie to łączy, bo czytałem też takie dłuższe pozycje na ten temat i powiem szczerze, że w tamtej książce jest to ujęte lepiej, a przy okazji nie zmęczy, bo koło tam i innej, którą, którą czytałem koło setnej strony, zacząłem... E, Okej, okay, to teraz już o trójcy, dobrze? E, a, a tutaj ona jest naprawdę krótka, mogę ją przynieść może za tydzień, wam pokazać. Okej, okay, przejdźmy do punktu C. Jezus jest Bogiem. I znowu, e, wydaje się to być oczywiste, szczególnie jeśli jesteśmy e, przez Boga nawróceni, e, ale e, zagłębmy się w to, i zobaczmy, jak to udowadnie ja. Trzecia fraza brzmi, a Słowo było Bogiem. Jak stwierdza Morris, nic wyższego e, nie można powiedzieć, nic bardziej doniosłego. Wszystko, co można powiedzieć o Bogu, można również powiedzieć o Słowie. E, tego stwierdzenia nie należy w żaden sposób osłabiać. I wyjaśnia dalej, Jan nie tylko mówi, że w Jezusie jest coś boskiego, e, czy jakaś cząstka, czy coś takiego, on potwierdza, że jest, Bogiem, że jest Bogiem i robi to dobitnie, jak widzimy z kolejności słów w języku greckim. I nie wiem, czy mieliście kiedyś do czynienia ze świadkami Jehowy, ja troszeczkę miałem na studiach, bo akurat mieszkałem w takim budynku, do którego oni jakoś nie wiem, podobali sobie, bardzo więc często tam przychodzili. E, więc e, w zależności od, od tego, czy miałem czas, czy nie, czasami z nimi dyskutowałem. E, oni twierdzą, e, że tekst grecki, e, no i przekład e, Nowego Świata tak zwany, mówi, że słowo było Bogiem, ale z małej litery Bogiem. E, ponieważ nie ma greckiego przedimka, określonego e, właśnie przed tym słowem Bóg. Jak powinieneś odpowiedzieć, jak powinniśmy odpowiadać na stwierdzenie? Po pierwsze, jest to jedyny sposób w języku greckim, aby powiedzieć, Słowo było Bogiem. Gdy Jan umieścił przed imek określony przed Bogiem, gdyby umieścił, zrównałoby to Słowo z Bogiem. Negując w ten sposób rozróżnienie między Słowem a Bogiem, które dokonał w drugim zdaniu. Krótko mówiąc, jeśli by to zapisał tak, jakby to miało być poprawne w gramatyce greckiej, poprawne tak? w cudzysłowie, to zrównałoby to Słowo i Boga, na, na, na zasadzie takiej, że to jest to samo. A tutaj jest rozróżnienie. Słowo było Bogiem, ale Słowo jest osobno i Bóg jest osobno. I to jest bardzo ciekawe, że można to tak udowodnić. Nie pozwoliłoby to Ojczu i Duchowi Świętemu być Bogiem, jeśli by to było tak poprawnie zapisane. A to jest kolejna poważna herezja. Po drugie, mógłbyś powiedzieć, chociaż żaden z nas nie rozumie technicznych aspektów gramatyki greckiej na no tyle dobrze, by inteligentnie omówić tą kwestię, Doświadczeni greccy, uczeni wskazują na niespójność przekładu Nowego Świata i potwierdzają tłumaczenie, które pojawia się w każdym dosłownym, współczesnym tłumaczeniu. I to jest dosyć ciekawe, bo na przykład Daniel Wallace, który jest właśnie znawcą języka greckiego, sam to napisał w w swoim podręczniku Grammar Beyond the Basic. I Wallace argumentuje, że grecka konstrukcja podkreśla tutaj jakościowy aspekt słowa, co oznacza, że miał on wszystkie atrybuty i cechy i istotę Ojca, chociaż różni się osobą. I znowu, ja wiem i głęboko wierzę, że wy to wiecie, że Jezus różni się od Ojca, ale że Obydwoje są, są Bogiem, natomiast dla mnie niesamowite było i dlatego dręczę Was z tymi argumentami, żeby pokazać, że to, co wierzymy, ma silny fundament właśnie w naszym Słowie Bożym, że potwierdzają to osoby, które nie są może związane z chrześcijaństwem, ale są ekspertami w dziedzinie językoznawstwa i języka greckiego. Grecka konstrukcja, konstrukcja podkreśla tutaj jakościowy aspekt słowa, że wszystkie atrybuty i cechy i istotę ojca ma słowo, chociaż różni się od siebie. Stwierdza on y, też w tym źródle, y, konstrukcja, którą ewangelista wybrał do wyrażenia tej idei, była najbardziej zwięzłym sposobem, w jaki mógł stwierdzić, że słowo było Bogiem, a jednak różniło się od Ojca. I to jest niesamowite, że Jan używa e, Greki właśnie, żeby opisać tak ważny dogmat, tak krótko wyrażony. Kilka słów, prosta konstrukcja, a wyraża to, że słowo było Bogiem, a jednak różniło się od Ojca. Ojca. Po trzecie istnieje wiele innych pism, które wyraźnie głoszą, że Jezus jest Bogiem, nawet w Ewangelii Jana. I na przykład 5.18 Żydzi chcieli zabić Jezusa, ponieważ czynił siebie równym Bogu. I w odpowiedzi Jezus nie poprawia ich. On nie mówi, no ja nie chciałem zasugerować, że jestem Bogiem. Tylko twierdzi raczej, i to jest w 5:22:23, że ojciec przekazał wszelki sąd synowi, aby wszyscy czcili syna tak jak czczą ojca. Czyli mówi: Jestem, jestem Bogiem. To śmiałe twierdzenie o bóstwie. I to, to jest śmiałe stwierdzenie o bóstwie, i myślę, że, że warto to znać i zapamięta, że się to jest, nawet do dyskusji z takimi czy innymi osobami. Kiedy w kulminacyjnym momencie Ewangelii Jana, czyli 20-28, Tomasz widzi zmartwychwstałego Jezusa, ogłasza Pan mój i Bóg mój. I nie był to wykrzyknik, taki jak twierdzą Świadkowie jehowi, bo oni twierdzą, że to było na zasadzie takiej, wiecie, że pokolenie, powiedzmy, ja sobie wyobrażam pokolenie, E, moich, moich dziadków, i taką, e, taką starszą panią, która, którą wyskoczył jej kot na drogę, i ona mówi: Jezus, Maria. No to tak argumentują to e, właśnie Jehowie, to był taki, taka ekspresja. Nie? Pan, Bóg, Bóg i, Mógł, i tak, i, i, jak on tam dokładnie mówi. E, i e, Pan mój, i Bóg mój, tak. E, I oczywiście nie, to było wyznanie Tomasza, który rozpoznał w Chrystusie e, Boga. E, I jeśli, e, jeśli by było tak, jak, jak powiedziałem, czyli by była to taka ekspresja, takie, takie wyrażenie, to z pewnością Jezus by go zganił za to, że używa imienia Bożego nadaremnie. Zamiast tego Jezus potwierdził wyznanie Tomasza. I wiele lat później na wyspie Patmos apostoł Jan miał wizję zmartwychwstałego Pana, I to jest pierwszy rozdział Objawienia, Jan upadł przed Nim, jak martwy, czytamy, Jezus powiedział, nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący, byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i hadesu. I Izajasza 44,6 y, werset mówi, tak mówi Pan, król Izraela i Jego Skupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy, jednym jestem ostatni, a poza mną nie ma Boga. W świetle Izajasza Jezus wyraźnie twierdzi, że jest Panem Zastępów, jedynym żywym i prawdziwym Bogiem. I y, y, baret na przykład, mm, czytowany przez Krusa, komentuje Jana 1,1 w taki sposób. W taki sposób. Jan zamierza, aby całe jego, cała Jego Ewangelia była czytana w świetle tego wersetu. Czyny i słowa Jezusa są czynami i słowami Boga. Jeśli nie jest to prawdą, to cała ta Księga jest bluźniercza. Jeśli nie zrozumiemy tych pierwszych pięciu wersetów, a nawet tego pierwszego wersetu odpowiednio, to tak naprawdę yy, czytamy jakąś fajną historię, ale równie dobrze byśmy mogli sobie poczytać Harry'ego Pottera, albo nie wiem, Władcę Pierścieni. Jan konfrontuje nas od początku i mówi to co pisze jest o Bogu. I albo to akceptujesz, albo nie. Tak więc Werset pierwszy potwierdza, że Jezus jest wieczny, jest drugą Osobą Trójcy, jest Bogiem i potwierdza również, że Jezus jest Słowem i w Jana 1,14 wyraźnie dokonuje się ta, ta identyfikacja. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i użyliśmy chwałę Jego, chwałę jego jednorodzonego od Ojca pełne łaski i prawdy. Napisano wiele stron na temat możliwych powiązań między koncepcją Słowa, Jana w odniesieniu do tego, jak był używane w filozofii greckiej i też słyszałem i zapewne wy też słyszeliście wiele y, jakichś wykładów, kazań na ten temat y, i Grecy postrzegali Logos jako racjonalny umysł, który rządzi Wszechświatem. Taka idea. I Problem polega na tym, że tak naprawdę nie wiemy, w jakim stopniu Jan mógł mieć na myśli greckie koncepcje, gdy nazywał Jezusa słowem i jest taka teoria, która mówi, że Jan użył tego słowa, żeby właśnie Grecy mogli to lepiej zrozumieć i tak dalej. Być może, nie mówię nie, ale no nie mamy takiego potwierdzenia, że tak na pewno było i być może Jan, świadomy greckich idei, użył tego terminu, aby pokazać im prawdziwe znaczenie logosu, czyli oni Wymyślili jakąś ideę, a ja mówię: OK, wymyśliliście fajne słowo, ale błądzicie, ja wam pokażę, co tak naprawdę znaczy ten wasz logos. Myślę jednak, że wyraźnie powiązanie Jana 1 z Księgą Rodzaju 1 przede wszystkim zakorzenia jego znaczenie logosu w Starym Testamencie. I Księga Rodzaju 1 wielokrotnie stwierdza i rzekł Bóg, Psalm 33,6 stwierdza, że Słowo Pana powstały niebiosa. Werset 9 powtarza, albowiem On rzekł i stało się. On rozkazał i się stało. Psalm 107, posłał Słowo swoje i uzdrowił ich. Słowo Boże osiąga cel, dla którego zostaje posłane. To jest Izajasza 55,11. Słowo Boże ma moc stwórczą, a Jezus jest tym Słowem. Kiedy więc Jan nazywa Jezusa Słowem, Oznacza to, że Bóg przemówił do nas i objawił się nam w osobie Jezusa Chrystusa, wiecznego Stwórcy wszystkich rzeczy. I jeszcze na koniec tego punktu dwie rzeczy rozważam. Jako słowo Jezus objawia, jaki jest niewidzialny Bóg. Nie możesz poznać moich myśli, jeśli nie wyrażę ich słowami. Może to jest proste stwierdzenie, ale życie w małżeństwie pokazuje, że często na tym się wykładamy. Nie możesz poznać moich myśli, jeśli nie wyrażę ich słowami. I oczywiście są różne techniki, możemy się obrażać, możemy się dziwnie zachowywać i tak dalej, ale tak naprawdę, dopóki nie wyrazimy słowami myśli, to druga osoba nie jest w stanie poznać prawdy, co w naszej głowie siedzi. Jeszcze zakładamy, że to, co powiemy, będzie prawdą, a nie kłamstwem. I Bóg jest Duchem, a zatem jest niewidzialny dla naszych skończonych e, e, zmysłów. I Jan w 1,18 mówi, Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, e, I co jest ciekawe w tym wersecie, to jednorodzony Bóg, niektóre manuskrypty czytają e, czy sugerują syn, czyli jednorodzony syn, który jest na łonie ojca, on go tutaj lubię to tłumaczenie wyjaśnił. To jest objawił, tak? ale też możemy powiedzieć wyjaśnił i to jest chyba bliższe e, oryginałowi. Sam Jezus zapewnił w Jana 14.9, kto nie widział, widział i Ojca. Tak więc tylko przez Jezusa możemy osobiście poznać e, Boga. Kto nie widział, widział i Ojca. Dobrze, przejdźmy do jeszcze tej, tego, tego jednego jednej idei. Jako słowo, Jezus pokazuje naszą odpowiedzialność wobec Boga. To jest ciekawe. W liście do hebrajczyków 1.1.2 2 czytamy: "Bóg, który dawno temu przemawiał do ojców przez proroków na wiele sposobów." W dniach ostatecznych przemówił do nas przez Syna Swego, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy i przez którego stworzył świat. To jest w ogóle niesamowity werset, bo on też ustawia pewne rzeczy w porządku zbawienia i w porządku dziejów, że Bóg przemawiał do Ojców przez proroków na wiele różnych sposobów. Różnie to się odbywało na przestrzeni czasu. Ale w dniach ostatecznych przemówił do nas przez Syna swego, którego ustanowił wszech rzeczy i przez którego stworzył świat. Jeśli Bóg przemówił do nas przez Jezusa swoje słowo, to lepiej słuchajmy i bądźmy posłuszni Jezusowi. Bo to jest koniec objawienia w sensie takim, że Jezus przekazał już nam wszystko, całą pełnię, którą musimy wiedzieć. Dlatego to jest też taka jakościowa zmiana. Jan w 3.36 mówi, e, czyli ta rozmowa z Nicodemem. Kto wierzy w Syna ma życie wieczne, kto zaś nie jest posłuszny Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na Nim. Więc ignorowanie Słowa Bożego skierowanego do nas w Jezusie jest poważnym błędem. Jezus jest wiecznym Bogiem, autorytatywnym Słowem Bożym. Tak więc w wersetach 1 i 2 Jan e, zapewnia, że Jezus jest wiecznym Słowem Boga, odrębnym od Ojca, a jednak na równi z Bogiem Ojcem. Ojciec przemówił do nas w Jezusie Chrystusie. I przejdźmy do punktu drugiego, Jana 1,3. Wszystko przez Niego powstało, a poza Nim nic nie powstało, co powstało. I w Wskazałem mi już, że jeśli wszystko, co powstało, powstało dzięki Jezusowi, to najwyraźniej Jezus nigdy nie powstał. On istnieje wiecznie. To mam omówione. Natomiast Biblia naucza, że wszyscy, trzej członkowie Trójcy Świętej, jeśli mogę tak powiedzieć, byli zaangażowani w stworzenie. Bóg Ojciec stworzył wszystko, ale uczynił to przez Jezusa Chrystusa. I o tym pouczają nas na przykład wersety z Koryntian, z Kolosan, z Hebrajczyków. Również Duch Boży uczestniczył w stworzeniu, to jest rodzaju 1.2 i stwierdzenie Boga w 1.26 uczyńmy człowieka na nasz obraz, sugeruje zaangażowanie Trójcy w stworzenie istot ludzkich. Natomiast e, spotkałem się również z innym wykładem tego fragmentu z 1.26, e, ale tradycyjnie tak jest e, rozumiane że tutaj chodzi o Trójcę. Podobnie jak w przypadku osoby Chrystusa nie jest przypadkiem, że szatan tak mocno zaatakował biblijną doktrynę stworzenia. Jeśli Bóg stworzył wszystko co istnieje z niczego słowem swojej mocy to wbrew temu co twierdzą ateiści materia nie jest wieczna. Tylko Bóg jest wieczny. Stworzenie wskazuje również na niesamowitą moc i inteligencję Boga pokazuje nam, że jesteśmy skończonymi, ograniczonymi stworzeniami, dlatego musimy poddać się Bogu i polegać na nim. I innymi słowy, jeśli Jezus jest Stwórcą, to jest Bogiem, co oznacza, że ja nie jestem Bogiem. I to może się wydać znowu bardzo proste, bo tak naprawdę mówię o bardzo prostych rzeczach dzisiaj, ale to jest bardzo ważne. Jeśli On jest Bogiem w Trójce Jedynym, to nikt inny nie jest. I ja jako człowiek byłem, jestem i będę zależny. I to jest podstawowa lekcja w całym naszym życiu. I myślę, że warto tą lekcję odrobić, dlatego że znam ludzi, myślę, żeby też, którzy mają po 60 lat i więcej, i nadal nie rozumieją, że nie są kowalami własnego nas tego roku. I że nie są Bogami i nie czuwają nad wszystkim, co się dzieje i nie mają nad wpływu. I nasz ulubiony grzech, który e, który właśnie przeczy temu twierdzeniu i chce wkładać nas na tron Boży, to jest pycha. I, I to jest grzech, który właśnie nam pokazuje, że my chcemy być tacy jak, jak On i że to tak naprawdę nam się nie podoba. Tak mówi nasza natura. Dlatego z pychą tak trudno jest walczyć, bo kryje się w zasadzie za, za każdym zakamarkiem naszych myśli. Trzeci punkt. Jezus jest autorem życia, co powinno kierować wszystkich ludzi ku Niemu. Czwarty werset w nim było życie, a życie było światłością ludzi. Jan używa słowo życie 36 razy w swojej Ewangelii, więcej niż jakikolwiek, jakakolwiek inna Księga Nowego Testamentu. I Carlson argumentuje, że w świetle wersetów 1-3 życie odziedziczone w Słowie nie jest związane ze zbawieniem, ale ze stworzeniem. To jest ciekawe. Następna fraza: życie było światłością ludzi wskazuje albo na fakt stworzenia człowieka, na obraz Boga, albo na sposób, w jaki niewidzialne atrybuty Boga, wieczna moc i boska natura są objawione w stworzeniu. I tutaj odwołanie oczywiście do Żymia pierwszego rozdziału. Ale, ponieważ Jan rozwija prawdę, że Jezus przyszedł na ziemię, aby przynieść duchowe życie tym, którzy są martwi w swoich grzechach i duchowe światło, tym, którzy żyją w ciemności, werset czwarty może mieć podwójne znaczenie, wskazując na stworzenie, ale także na zbawienie, które przynosi Jezus. Innymi słowy, Jezus jest tym, który daje życie. Nic nie żyje bez woli Jezusa Chrystusa. I życie wieczne, także odbywa się za zgodą, wyborem i suwerenną wolą Jezusa Chrystusa. Czyli to jest wniosek, który stąd powinniśmy wyciągnąć. Tak więc y, zastosowanie jakie jest takie, że ci, którzy są duchowo martwi w swoich grzechach, potrzebują życia, a Jezus jest źródłem tego życia. Duchowo znajdują się w ciemności, ale kiedy rodzą się na nowo, Zapala się światło. Jak ujął to Paweł w liście drugim liście do Koryntian, odnosząc się do tych, którzy giną, w których Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby nie widzieli światła Ewangelii, chwały Chrystusa, która jest obrazem Boga. Albowiem Bóg, który powiedział: Światło ciemności świeci, jest tym, który zabłysnął w naszych sercach, aby dać światło poznania chwały Bożej przez Chrystusa. I tutaj tylko wtrącę małą dygresję, dlatego tak ważne jest, żeby znać Biblię. Zauważcie, do ilu wersetów się e, odnoszę. I jak czytam komentarze, jak przygotowuję się do, do kazań, e, to też jestem pod wrażeniem, ile tam jest e, ludzi, którzy to przestudiowali, którzy też e, łączą te, te fakty. I którzy potwierdzają właśnie Pismo pismem. Dlatego gorąco Was zachęcam, żeby na za dwa tygodnie naprawdę przeczytać tę Ewangelię Jana. To jest jedna sprawa, a w ogóle, żebyśmy czytali Biblię w kółko i żebyśmy ją znali, żebyśmy ją zapamiętywali, żeby nam kikało, że jeśli mówimy o jednym, to o tym mówi jeszcze ta tam tamta księga i o tym Paweł tu wspomina, a Jezus tutaj, żebyśmy byli tego świadomi. Czwarty, ostatni punkt. Jezus jest jedynym źródłem prawdziwego światła w tym duchowo mrocznym, ciemnym świecie. To jest piąty werset ostatni. Światło świeci w ciemności, a ciemność jej nie ogarnęło. I słowo przetłumaczone jako ogarnęła może mieć dwa znaczenia. Na przykład jak ktoś mówi, ja nie ogarnę. To co to znaczy? Że nie rozumiem, tak? Może oznaczać zrozumienie lub pojmowanie umysłowe, lub może oznaczać pokonanie lub uchwycenie czegoś w sensie fizycznego opanowania tego. I jeśli odnosi się do stworzenia, to Jan ma na myśli, że kiedyś Bóg powiedział, niech stanie się światłość e, i pokonała ona ciemność. Jeśli zapalisz światło w ciemnym pokoju, ciemność zniknie, a światłość zwycięży. Ale Jan używa tutaj czasu teraźniejszego, co prawdopodobnie koncentruje się na przyjściu Jezusa na, na ziemię i konflikcie między nim a mocami ciemności, który rozwija się w tej Ewangelii. Znowu tutaj odniesienie do filmów Hitchcocka, Jan zapowiada, będzie walka, będzie się działo, yy, będzie narastać konflikt i on będzie miał kulminację i to zaraz mamy w, w tym prologu. Ukrzyżowali go, ale on powstał i pokonał ciemność. Jego zbawienie zwycięża duchową ciemność w każdym z nas, który oczywiście mu ufa. Ale słowo to można również przetłumaczyć jako pojąć. E, mam na myśli greckie słowa. I to znaczenie również pasuje do tematu tej Ewangelii. I, i, i w 1.10 e, ci, którzy są na świecie, e, czytamy, że nie poznali go. I w 1.11, nawet jego własny lud jest napisany, o jego własnym ludzie nie przyjęli go, o ludzie wybranych, tak? Jezus wskazuje w rozmowie z Nikodemem w 3, 19, 20, że ci, którzy są w ciemności, miłują ciemność i nienawidzą światłości, ponieważ ich umysły są złe. Dlatego nie zrozumieli Jezusa, ponieważ grzesznicy chodzą w ciemności nie widzą, kim naprawdę jest Jezus. I to jest też ciekawe i krótka dygresja do tego, bo na wtorkowej grupie kiedyś, tam kilka tygodni temu, jedna osoba zapytała o naszą wolną wolę, kto, kto był ten, pamięta. Ja akurat to wtedy byłem chyba połączony i to zacząłem tłumaczyć, Myślę, że ta osoba ostatecznie tego nie zrozumiała, ale, e, ale to, to właśnie to jest to, że e, nasza wolna wola była wolna tylko e, na samym początku, na samym początku stworzenia. Po zgrzeszeniu naszą naturą stało się wybieranie zła i nasza wolna wola jest wolą skażoną Nie jesteśmy w stanie e, wybrać, dobrze. I dlatego tutaj Jezus mówi umiłowaliśmy ciemność, nienawidzimy światła, nasze uczynki są ustawicznie złe. Nawet jeśli robimy coś dobrego, to dlatego, że nasze motywacje są złe i chcemy przynieść sobie chwałę, a nie chwałę Bogu. Dlatego potrzebujemy Chrystusa. I dlatego Ludzie nie rozumieją, nie ogarnęli Jezusa. Ponieważ grzesznicy chodzą w ciemności, jak czytamy w 8.12 Jana, nie widzą kim naprawdę jest Jezus i w Jana 8.48 oskarżają Go o posiadanie nam demona. Być może więc użycie przez Jana tego dwuznacznego terminu ma właśnie te dwa znaczenia. Ciemność nie pokona światła, które przychodzi przez Jezusa, ponadto ciemność nie może pojąć światła. Chyba, że Jezus otworzy ich ślepe oczy, aby mogli widzieć. I wnioski. Tak więc celem Jana, w tym oszałamiającym, zachwycającym, odbierającym dek w piersiach w opisie Jezusa Chrystusa, jest powiedzenie nam, że jest On wiecznym Słowem, stwórcą wszystkiego i że objawia życie i światło Boga temu ciemnemu światu. Przypomnij sobie moment, kiedy zrozumiałeś, że Jezus jest Bogiem. I, i, i nie tylko, że jest Bogiem, ale że jest Twoim Bogiem, co wtedy czułeś, co wtedy zrobiłeś. Ponieważ jest On wiecznym Bogiem, powinniśmy w Niego wierzyć i poddać Mu wszystko w naszym życiu jako suwerennemu Panu. Ponieważ jest On Stwórcą, powinniśmy oddać Mu cześć, wiedząc, yy, widząc Jego dzieło w tym, co stworzył. Jeśli Jego życie jest w nas, nasze zbawienie jest pewne, to nie my Go wybraliśmy, tylko On nas wybrał. Dlatego On to trzyma w swoim ręku i nikt nas nie wyrwie z Jego ręki. Z jego ręki. I to jest pewne. Ponieważ On jest naszym życiem, powinniśmy być pełni nadziei, ponieważ spędzimy z Nim wieczność. Ponieważ On jest naszym światłem, powinniśmy pozwolić Mu świecić w każdej podejmowanej przez nas decyzji i w każdym obszarze naszego życia, aby poznać Boga, spójrz na Jezusa, na wieczne Słowo Boże. Amen.